0: du café, des nénés et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Néné.
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on reçoit Lorena pour nous parler de sa marque de bijoux Météoris une marque singulière qui propose des bijoux faits à partir de véritables météorites. Bonjour Lorena et bienvenue sur Café et Néné. Bonjour Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots nous parler un peu ta vie, tes passions, tes projets euh, du moment
0: alors du coup, je m'appelle Lorena Mino. Euh, mes passions, ce serait la création en général, mais surtout euh, le volume physique, donc euh, tout ce qui a du relief, les maquettes, les prototypes, euh, voilà. Et puis ça arrive que je, je touche aussi un peu à la 3D pour réaliser euh, mes objets et euh, bien en ce moment donc je suis sur Paris mais euh, il y a quelques temps de ça j'ai après le le Covid j'ai décidé de descendre à Marseille où j'ai plus de place pour réaliser encore une fois mes bijoux j'ai un atelier qui est plus grand
1: mm-hmm.
0: mes passions j'en ai plein j'ai la cuisine j'ai, j'ai, j'ai tout plein <rire> de choses je m'occupe tout le temps j'ai la photographie argentique euh, les ça. voyages voilà je suis toujours occupée quoi <rire>
1: Ok, c'est une très... un très bon résumé, je pense, de, de toi. <rire> um, est-ce que tu peux nous dire un peu comment t'es venue l'idée de la marque euh, Météoris Du coup, cette idée elle
0: m'est venue après une visite au musée d'histoire naturelle de Paris. En... Ça devait être en janvier 2019, donc vraiment à la toute fin de l'exposition. J'y ai été parce que, euh, elle a bien marché cette expo, donc il y avait beaucoup de monde. Donc j'y étais été à la toute fin avec ma meilleure amie. C'était une expo qui s'appelle Météorite entre ciel et terre et à l'intérieur de cette expo donc il y avait la possibilité de toucher des météorites et notamment des météorites de lune et de mars donc euh, ça c'est des c'est des astéroïdes qui sont venus percuter donc la lune et mars et qui euh, en percutant en générer des fragments qui, eux, sont arrivés sur Terre. Et donc, euh, voilà, derrière un petit, une petite bulle en plexiglas, on avait cette possibilité-là. Et donc, quand je suis ressortie, j'étais totalement sous le charme. <rire> j'ai cherché à, à acquérir des bouts de météorites. Et puis, je me suis rendu compte que certaines étaient plus ou moins accessibles, en tout cas que je pouvais m'en offrir. Euh, et du coup, je me suis dit, bah, peut-être que ça existe en, en bijoux, vu que toutes les pierres, actuellement, sont montées sur des bijoux. Et là, j'ai beaucoup moins trouvé euh, mmh. ce qui me convenait. Enfin, c'était vraiment pas... Très qualitatif, en tout cas, de ce que j'ai vu à ce moment-là. Et donc, euh, j'ai commencé à chercher à, à acheter cette petite pierre, à me faire un bijou pour moi. J'ai contacté le monsieur qui avait fourni cette exposition.
1: Mm-hmm.
0: J'ai, j'ai trouvé par hasard donc, son site. Et après, j'ai vu par la suite que c'était lui qui fournissait beaucoup d'universités, de musées, euh, et donc euh, le musée d'histoire naturelle. Et euh, du, de base, je voulais dessiner des bijoux pour lui, vu que j'ai quand même une formation euh, dans le modelage. Mais j'ai fait des stages en design euh, d'accessoires. Euh, en design de sac à main, ce mm-hmm. genre de choses. Euh, et voilà, je lui ai envoyé un super long mail euh, pour lui raconter toute ma vie que j'étais euh, enchantée <rire> par, euh, c- par ce qu'il faisait de lui. Puis on a fini par se rencontrer et il m'a expliqué que quand même, il était très occupé, euh, parce que c'est un chercheur, euh, un chercheur dans la science, mais c'est aussi un chercheur de météorites. Donc ah oui. il est aussi dans des déserts, dans des... Enfin, il n'est pas toujours en France. Et donc j'ai compris que ça c'était un peu compliqué de d'imaginer un projet euh, avec lui donc je me suis dit peut-être pourquoi pas le faire toute seule j'aurais plus mm-hmm. de liberté euh, je serais plus maître de, de, du résultat et, et voilà et du coup euh, ben, du coup il m'a c'est devenu mon fournisseur il m'a vendu des météorites et euh, et, et depuis euh, j'utilise les lots qu'il me vend euh, et je les travaille soit je les perce ou soit je les, les scie. quand les météorites sont trop grosses mm-hmm. ou qu'elles correspondent pas au modèle euh... Pour donc euh, voilà pour les, les rapetissir ou leur euh, donner une plus jolie forme.
1: D'accord. Mais aujourd'hui concrètement on fait comment pour créer une marque euh, notamment de bijoux et pour partir d'une idée à l'objet final physique.
0: Et eh ben euh, moi ça m'a pris environ un an de pouvoir déposer ma marque dans tous les dans tout donc à l'INPI parce que mm-hmm. j'ai déposé ma marque parce que comme c'est une idée que j'avais pas forcément trouvé sur le marché c'est quand même pour ça que je me suis lancée. Oui. J'ai déposé d'abord ma marque à l'INPI. Donc, ce qui était dur, ça a été, par exemple, de trouver un nom euh, qui n'est pas descriptif de la marque. Donc, mmh. euh, qui, je ne pouvais pas m'appeler Météorite parce que c'est trop descriptif de ce que je fais. D'accord. Donc, il fallait que je trouve quelque chose qui était assez évocateur, mais pas trop pour que L'INPI l'accepte. D'accord. Donc, une fois que j'avais trouvé Météoris, j'ai regardé si mon nom de domaine, donc le nom de domaine, c'est euh, ce qu'on achète avoir l'adresse internet de son site. Donc j'ai regardé si Meteorise.com et .fr étaient disponibles, ça l'était, j'ai donc acheté le domaine. Après j'ai regardé sur, c'est un intranet de l'Inpi qui permet mm-hmm. de voir si une marque à peu près similaire est déposée, donc mm-hmm. ça l'était pas, donc j'ai déposé ma marque. Donc pour l'Inpi ça s'est passé comme ça, ça a mis plusieurs mois, ça a dû mettre au moins six mois parce qu'il y a des retours qui sont assez longs. Puis après, j'ai dû rectifier quelques petites lignes. C'est un peu un travail d'avocat où il faut Voilà, c'est, ju- c'est ouais. clairement juridique. Okay. Après, pour, donc j'ai quand même déposé ma marque à la chambre d'artisanat et de commerce. Pareil, c'est un, ça a été un peu le grand bas de combat euh, pour avoir le bon dossier. Euh, sachez d'ailleurs tous que si vous voulez déposer un dossier à la chambre d'artisanat, le dossier pour déposer euh, sa marque s'appelle « cessation d'activité ».
1: Mais non, voilà. Mais c'est limpide, dis donc. C'est, voilà,
0: donc euh, j'ai, mis plus... j'ai eu plusieurs dossiers en main avant de oh me rendre compte Dieu. que c'était le bon. Euh, j'ai été sur place, on m'a mal conseillé, donc j'ai rempli les mauvais dossiers sur place, hein, en face des personnes avec qui, j'avais bon, pris ouais. <rire> avec qui j'avais pris rendez-vous, etc. Donc bref, après tout ça s'est passé... J'ai fini par pouvoir euh, la déposer euh, officiellement de partout et bon évidemment j'ai dû déposer le, le statut auto-entrepreneur mais ça c'est vraiment le côté le plus simple euh, de, <rire> de euh, des, 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 formalités. des formalités parce que ça c'est on se, on se connecte sur auto-entrepreneur.fr. je sais plus exactement l'adresse mmh. mais euh, surtout attention il y a des gens qui des sites qui vous proposent de faire euh, le dossier pour vous oui. et de vous prendre je crois 70 euros ou quatre enfin hum. ça dépend mais franchement, c'est pas si compliqué que ça. C'est un peu euh, galère, mais, euh, mais ça se fait très vite. Et une fois que c'est fait, ça met à peu près deux ou trois semaines à recevoir le statut. Mmh. Donc, euh,
1: c'est vrai, il, voilà. y en a, il y en a vraiment énormément qui, en fait, vantent le fait de simplifier la démarche. Ouais, mais en soi, ça. la démarche, c'est un formulaire euh, pas si long mmh. que ça. Euh, et en plus de ça, il y a beaucoup de, de sites d'hameçonnage ou des sites frauduleux qui, en gros... Euh, bah, vous demande certaines coordonnées, mais en fait, les gardes ou les revendent Donc, il faut faire attention. Donc, il vaut mieux se faire la démarche tout seul ou accompagné mmh. d'un ami ou autre. Ouais, ouais. Euh, voilà. Et aussi, à noter, autre chose, ça, c'est une anecdote qu'on m'a dit. Il est possible que vous receviez un mail euh, après un peu, euh, un peu correct, un peu bien fait et tout, vous disant que si vous souhaitez recevoir votre numéro ciré, eh ben, il faut payer euh, une somme d'argent. Et ça, évidemment, c'est faux. C'est gratuit en France euh, d'obtenir ce numéro. Du coup, euh, même si vous êtes passé par le bon site, euh, du coup, de l'URSAF auto-entrepreneur, et eh ben ils peuvent réussir à, à, à avoir votre adresse mail que vous avez rentré dans le formulaire, et donc, ne répondez pas ou ne payez pas, c'est gratuit. Voilà. Voilà. <rire> Tant d'informations, mais qui, en vrai... Euh... Non,
0: mais ça vaut le coup, parce que, du coup, auto-entrepreneur, entre ça représente quand même être tout seul dans ces démarches, ouais. et, euh, et franchement, quand on n'est pas accompagné, c'est pas toujours simple, donc... Mmh. Euh... Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'amis qui l'ont fait. Et en plus, euh, vraiment, sur le site ou alors vous appelez, ça prend. Enfin, une fois que vous avez réussi à les avoir, ils vont, <rire> ils vont vite vous dire euh, ce qu'il faut faire. quoi Donc, euh, c'est, mm. pas, c'est pas ça le plus compliqué. donc voilà
1: Mais du coup, toi, vu que tu as un peu eu des problèmes pour faire toutes les démarches administratives, tu recommanderais, ce qu'il y a que un organisme ou autre qui peut aider, ce genre de choses, où c'est vraiment Et... genre chacun se démerde bah, ouais. Pour
0: le moment, malheureusement, j'ai pas trouvé... Enfin, là, je suis en train de, de trouver un organisme, mais je... du coup, je peux pas encore le conseiller parce que mmh. j'ai pas testé. Euh, non, les organismes que j'ai, <rire> j'ai trouvés, c'est soit euh, il faut... Euh... Il faut être au chômage et du coup c'est dans le cadre du pôle emploi. Ouais. Soit il faut avoir plus de 40 ans et du coup c'est dans le cadre du re- d'une reconversion. Soit il faut avoir, en, il faut être étudiant et là c'est dans le cadre des études. Enfin il y a toujours eu des choses, okay. mais pas pour les. Moi à l'époque quand j'ai, parce que c'était pas du tout prévu que mmh. je monte la marque donc j'étais salarié, il y avait rien <rire> du <tout> pour m'accompagner. <rire> donc euh, non je peux pas te donner de conseils à ce niveau-là si ce n'est euh, de la persévérance quoi.
1: Mmh. <rire> pas 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 se décourager.
0: Ouais, c'est ça, parce que de toute façon, ça avance, et, euh, et puis là, moi, je suis arrivée à un stade où j'ai plus besoin de, oh, bon de l'administratif, et là, je m'amuse enfin, donc je, là, je, <rire> voilà, je, non, mais c'est vrai, parce que oui. j'ai passé beaucoup de temps, euh, l'im- j'avais l'impression que ça servait à rien, alors que là, je me rends bien compte que bah si, ça a servi, vu que, ouais. vu que maintenant, c'est ouvert, donc euh, voilà.
1: Ok, top. et du coup, pour l'aspect après plus physique, euh, toi, un peu, c'est quoi ton processus Enfin, du coup, tu me disais que... Tu recevais des lots de météorites. Mais après, pour en faire ton objet final, est-ce que tu as des étapes particulières Est-ce que tu mets plus ou moins de temps à réaliser tes, tes bijoux Et sachant que tu fais aussi maintenant des petits... Pas des portes-bijoux, mais tu fais des coffrets, des boîtes. Ouais, et aussi. d'ailleurs, bientôt, je vais faire d'autres choses. Ah. <rire> Euh, voilà, enfin, si tu peux nous donner quelques détails dessus. Ou... Ouais,
0: bah, du coup, moi, je reçois des lots euh, que... dans, un, un certain, euh, dans une certaine taille que j'ai demandé, mm-hmm. donc qui sont censés correspondre à certains modèles. Ouais. Sauf que euh, bah, ce n'est pas toujours euh, parfait. Donc, il euh, y a des météorites qui peuvent abîmer la peau parce qu'elles sont, elles ont une, un pic, elles ont un, ah, oui D'accord. un relief qui peut faire mal. Euh, j'en ai qui, qui sont arrivées qui étaient beaucoup trop grosses. Euh, parce que c'est dans une échelle entre telle tente de centimètres et tente de centimètres, Sauf que ouais. si euh, je suis au-dessus, enfin si je suis un tout petit peu au-dessus, ça n'a plus rien à voir avec euh, le okay. modèle en question. Donc je les scie. Euh, les grosses météorites, pour les scier, il me faut à peu près une heure. <rire> parce que la météorite, c'est du fer et du nickel. Donc c'est une matière qui est quand même très dure à, à travailler. Euh, donc je n'ai pas encore cassé de lame de scie. Par contre, quand je les perce, euh, là, euh, j'ai cassé plusieurs forêts. Enfin, je ne sais pas, j'ai dû casser... Euh, une vingtaine de forêts ah oui, quand même. Euh, ouais 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 <rire> on va dire que un forêt donc c'est, c'est vraiment le forêt c'est l'outil qui permet de percer donc la météorite mm. euh, c'est des forêts à métaux spécial métaux euh, on va dire que pour une météorite enfin un forêt il va me faire cinq météorites à peu près
1: ah ouais
0: donc euh, ouais, il c'est se fait
1: bien la quoi. c'est pas beaucoup ouais soit il
0: pète soit il perce plus donc euh, okay. du coup je, je suis là dans le vide et puis à attendre donc voilà et euh, je les perce pour les boîtes à bifou, c'est de la résine époxy euh, donc c'est, un, c'est deux composants chimiques qui sont liquides euh, qu'on mélange ensemble et qui durcissent au bout de 24 heures environ et on peut charger cette résine en plusieurs ingrédients euh, donc ça ça fait partie de la formation que j'ai eue à l'école de Strat euh, à Sèvres euh, où on m'a appris à faire donc des moules, on fait une sculpture, on en fait un moule, puis on en fait un tirage en résine. Là, je fais que l'étape tirage en résine. Mm-hmm. C'est ça qui va évoluer bientôt, c'est que bientôt je vais faire mes propres sculptures et wow. mes propres moules. Voilà. Donc là, Trop on... bien. Ouais. Donc là du coup, je suis en train de faire mon logo en, en... Le, le logo Meteoris, mm-hmm. ça va devenir un pendentif. Mmh. donc euh, là je suis à Paris mais le moule est en train de prendre à Marseille <rire> donc euh, il est en train de durcir et euh, donc c'est cette résine une fois que le moule est fait on peut la charger en plusieurs ingrédients je vous ai dit donc ça peut être euh, moi je la charge en feuilles d'or mmh. en pierres semi précieuses en poudre de cuivre donc ça donne un aspect euh, vraiment comme si c'était du cuivre euh, sauf que ben c'est euh, plus euh, comment dire il y a, y a des stratifications qui se font un peu parce ouais. que euh, ça se sépare euh, j'ai de la poudre de marbre, j'ai de la poudre phosphorescente donc elle brille la nuit. J'ai ah j'ai des fleurs séchées, euh, des galets, des coquillages. Enfin <rire> euh, dès que je trouve C'est quelque chose que... qui est assez esthétique, ouais. j'essaye de de l'inclure dans mes dans mes petites mmh. euh, dans mes petites coulées de résine. Et euh, voilà bientôt il va y avoir aussi des barrettes.
1: C'est <rire> ouais. Oh, trop bien!
0: Et en fait, ce qui se passe, c'est que je récupère la poudre de météorite. Donc, ouais. à, à la fin de mes perçages, de mes sillages, mmh. donc je mets un petit sac en dessous, quoi, qui ouais. récupère tout. Et puis, euh, j'avais pas trop d'idées de quoi en faire. Enfin, j'ai plein d'idées, mais j'ai pas tout eu la bonne l'idée, idée. Ou quoi, ouais, c'est ça. <rire> donc, je vais peut-être voir pour euh, faire des tirages avec de la poudre de météorite euh, directement dedans. Waouh! Et j'ai une autre idée, mais ça, je la garde pour le montrer.
1: <rire> <rire> Aussi, euh, pour euh, ceux qui n'ont jamais vu, euh, les moules, enfin, du coup, les coffrets, pardon, les boîtes, on dit. Les ouais, boîtes, le boîte,
0: euh... les boîtes. Oh, Je
1: sais pas comment, bref. Euh, elles ont un peu un aspect particulier parce que tu as cité les, les, les matières, mais euh, ça a ce côté un peu translucide, blanc, ouais. euh, qui laisse du coup paraître. Pour les éléments dont tu nous c'est as parlé. Ça. C'est ça qui ouais, est la,
0: la résine, elle est transparente de mmh. base. Et donc, soit je décide, moi, de la charger en pigment. Là, elle peut devenir colorée. Ou soit je la laisse transparente. Mais souvent, comme je la charge avec des objets, ouais. je la laisse transparente. Ouais, du coup, et voit... du coup, là, ça fait un aspect vert un peu.
1: Oui, ouais. C'est, c'est, le... c'est ça que je trouve trop mmh. chouette. Du coup, n'hésitez pas à aller le voir directement sur euh, le compte Instagram qui s'appelle, bien évidemment.
0: météoris Thierry
1: du Bas, Paris. Voilà. <rire> <rire> on sait, par exemple, que... Euh le métier d'auto entrepreneur comporte vraiment plein de tâches différentes mais toi c'est quoi l'aspect le plus intéressant ton travail et à l'opposé c'est quoi l'aspect qui te semble être le plus un inconvénient aujourd'hui
0: bah l'aspect le plus plaisant franchement c'est de faire ce que j'aime ouais. <rire> on, va pas, on va pas se cacher je là euh, en fait il se trouve que je devais partir vivre à Montréal ce qui a été annulé avec le, 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 le COVID. covid du coup je suis euh, en chômage parce que j'avais un, un travail avant euh, donc ça me permet quand même parce que je vis pas encore de cette activité mm-hmm. donc ça me permet quand même de bah le matin de me réveiller et d'aller dans mon atelier et de faire ce que je veux de ma journée donc c'est euh, nice. Donc ça c'est super plaisant, c'est super gratifiant, c'est enfin il y a pas mieux, <rire> clairement, <rire> clairement il y a pas mieux, enfin c'est... voilà quand là c'était mon anniversaire, quand les gens ils me demandent ce que je veux, ben j'ai tendance à leur dire un peu bah. Ben, si vous voyez des paillettes ou des objets à mettre dans les, enfin moi, moi c'était un plaisir pour mmh. moi donc euh, voilà. Par contre c'est vrai que le côté moins bien c'est que ben toutes les contraintes on est obligé de se les faire soi-même. Mmh, <rire> on peut pas ouais. faire appel à quelqu'un euh, donc c'est pour bon. l'administratif euh, ben je suis obligée de gérer euh, toute seule donc je passe des heures et des heures au téléphone ou à rédiger des mails parce que j'ai pas eu les bonnes réponses ou parce que j'ai pas eu l'interlocuteur qu'il faut ou parce que il y a une erreur parce que quand même il y a souvent des erreurs. Enfin, <rire> Dans l'admin, enfin dans l'administration française, il y a quand même souvent quelques erreurs. Ah ouais. euh, et du coup, euh, ouais, le, le côté pas plaisant, c'est que. Euh c'est que ben bah ben, il y a des journées où c'est un peu moins drôle parce que je me retrouve à faire tous les toutes les choses que j'avais pas voulu faire pendant un moment et puis bah ben, faut bien les faire donc euh... ouais, bah ouais. donc voilà après ça prend beaucoup de choses sur soi-même et c'est enfin moi je le vois pas que comme un désavantage parce que ça me force à faire des choses que j'aurais pas faites clairement donc dans ma vie de tous les jours ça m'aide aussi à être moins euh, comment on dit euh, les... quand on, on repousse toujours à...
1: À euh, procrastiner Voilà.
0: Ça m'apprend aussi à moins procrastiner parce que, ben, mmh. c'est, en fait, mon activité, elle dépend uniquement de moi. C'est donc, euh, si je ne fais pas de poste, si je ne fais pas de vente euh, en physique, si, si je n'essaye pas de me montrer, personne ne va venir me voir. Donc, euh, clairement, euh, voilà, j'essaye de, de toujours être un peu active. Mais, mais demain, j'ai envie d'être en vacances, je suis en vacances. Ouais. Donc, c'est aussi... Euh, voilà. c'est m- m- pour le moment, je vois beaucoup de points positifs. Après... C- je vois ces points positifs maintenant que j'ai passé cette année à oui. tout déposer mmh. et là vraiment c'était pas du positif parce que sur <rire> un an j'ai dû faire une heure de bijoux sur un an j'ai... je pensais faire une marque de bijoux et j'ai pas fait de bijoux en fait euh, c'est c'est... Bah, en fait une fois que t'as fait tes prototypes tu fais quoi d'autre si ta marque elle est pas lancée il faut que t'achètes le stock ouais, mais bah, ouais. voilà quoi non, sûr, ouais. donc ouais non, c'est quand même beaucoup plus fun maintenant c'est pour ça que je commence à faire des nouveaux projets aussi d'ailleurs
1: des voilà. nouveaux produits et tout Voilà. Trop bien. Et le métier de petit créateur, ça fait partie euh, des métiers qui favorisent vraiment la solitude. Est-ce que c'est un aspect de ton métier que tu arrives à gérer Est-ce que tu as des astuces, notamment pour éviter le sentiment d'isolement bah, Pour le moment, je n'ai pas forcément beaucoup ressenti ça parce que ben,
0: je lançais ma marque en plein confinement, donc <rire> <rire> on était un <rire> peu tous pareils. Ouais. Euh, mais après, c'est vrai que de temps en temps, en fait, ce qui est dur c'est de gérer les, les obstacles toute seule. Parce oui. qu'il y a personne pour te réconforter, pour te dire... Euh... Et puis, par exemple, j'ai fait une erreur sur une commande et la dame, elle, c'est pas bien de dire ça, mais elle s'est retrouvée avec la mauvaise boîte à bijoux. Mmh. Et je lui ai tout de suite renvoyé. Mais moi, ça m'a déchiré le cœur de m'être euh, trompée ouais. de commande. Et puis elle, elle n'était pas satisfaite. Et ça, c'est, on n'est pas habitué. Enfin, je veux dire, avec Amazon, ça va vite. Euh, si ça va pas, on renvoie et c'est pas grave. Et c'est là le lendemain. Et voilà. Moi, c'est, c'est pas ça, quoi. Et c'est aussi ce que j'essaye de, de faire comprendre aux gens. Après, pour la solitude... Euh, ça va, l'activité est seule, mais moi, je suis... Enfin, euh, disons que moi, je suis toute seule, mais la marque, elle est pas toute seule dans le sens où j'essaye de faire des partenariats avec euh, mmh. des d'autres marques. Donc, par exemple, il y a Enoia, E-U-N-O-I-A, qui fait des chouchous, et j'ai fait une vente avec elle... on a fait des chouchous avec des tissus upcyclés. Mmh. Je précise. <rire> et euh, par exemple... Euh... De base, on se connaissait pas du tout, et puis c'est une amie en commun à nous qui nous a mis en, en lien, et puis on a, finalement on a fait une vente dans les studios de Nicolas Waldorf, euh, qui est coiffeur, enfin qui fait des oh inc- incroyables transformations. Je sais pas si ça te parle, <rire> euh, pas, parce que euh, parce que voilà, et puis cette euh, cette nana, elle est super, enfin je veux dire, on s'entend bien, on est on est différente, oh bon. elle est plus en blazer on va dire que moi <rire> mais euh, c'est, c'est un avantage parce que euh, pareil euh, elle me montre des, des aspects que voilà parfois j'ai, j'ai, j'ai besoin d'un conseil ou je suis bloquée sur quelque chose qui je sais pourrait elle euh, elle, elle pourrait me répondre, bon je vais, lui, je vais lui demander là on a monté un groupe Facebook de petits créateurs d'ailleurs si vous êtes intéressé vous pouvez euh, venir euh, me contacter moi ou, ou elle par, euh, par Instagram si vous avez besoin, sans, si vous avez envie de monter votre marque et que vous savez pas encore beaucoup vraiment trop comment faire <rire> et qu'il n'y a personne pour vous conseiller etc enfin n'hésitez euh, pas on, on fait ça parce que justement nous je pense qu'on a un peu galéré euh, mmh. pas, c'est pas une, c'est une fois que la marque elle est faite c'est, c'est moins compliqué mais c'est vraiment le début quoi et donc euh, voilà on se donne des bons plans pour si euh, on a des plans c'est sur Paris si, euh, si on a des plans ailleurs que sur Paris ou voilà c'est, donc euh, la solitude ça va.
1: Okay. ça ouais. va
0: mais il y a des, des inconvénients mais ça va pour le moment euh, je le ressens pas trop non plus
1: D'accord. et du coup qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir
0: et eh ben euh,
1: plein, de... <rire> plein de bijoux vendus pour que je puisse,
0: en fait non, moi vraiment enfin, je suis pas issue d'une formation bijouterie joaillerie donc mmh. euh, j'aimerais euh, faire évoluer mes bijoux pour que je puisse avoir une plus grande liberté de création mmh. donc là je suis en train de chercher une formation en bijouterie euh, mais pour le moment euh, c'est un voilà, un peu compliqué, mais, euh, mais qu'est-ce qu'on peut me souhaiter bah, C'est que la marque, elle évolue et que je puisse euh, proposer des nouvelles collections, des nouveaux objets. Enfin, moi, à terme, j'aimerais vraiment tout faire. quoi Pas forcément des... Enfin, j'aimerais avoir deux gammes, en fait. J'aimerais avoir une gamme de produits qui serait accessible.
1: Mm-hmm.
0: Euh, donc, euh, plutôt dans mon entrée de gamme. Donc, aujourd'hui, mon entrée de gamme, c'est 30, 35 euros, 40 euros. Mm-hmm. Euh, donc ça serait plus dans cette, ces prix là et puis après j'aimerais développer une euh, gamme plus euh, luxe. luxe où là ça serait euh, j'ai un collier planète euh, qui est imprimé en 3D mmh. et du coup comme c'est de la nouvelle technologie etc ça Celui coûte avec euh... l'anneau ouais mmh. c'est ça du coup comme ça coûte plus cher bah pour le moment j'en j'en fais pas beaucoup mm-hmm. parce que faut moi je pars qu'avec mes mes investissements personnels sûr, ouais. mais euh, à terme voilà j'aimerais plus m'orienter enfin vraiment développer deux gammes mais plus distinctes l'une de l'autre parce que là elles sont un peu mélangées et du coup il y a pas il y a une seule gamme quoi mais voilà.
1: Et est-ce que tu aurais euh, des petits comptes de créa des petits comptes des comptes de créateurs ou petits créateurs euh, ou même objets culturels à nous partager
0: Eh ben il y a plusieurs comptes que euh que j'aimerais faire euh, que j'aimerais partager mais euh, c'est je pense que c'est 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 pas des comptes de gros influenceurs parce que c'est surtout mes copains et mes copines. Oui, bah c'est bien mais messieurs. mais je pense que voilà, chacun a son projet et chez, chaque projet est, est est intéressant et important. Donc il y a euh, juste pour le fun, il y a il <rire> y a un compte qui partage euh, vos aventures avec le Ricard euh, qui euh, <rire> qui s'appelle Ricardvie donc euh, Ricard comme le Ricard avec un D à la fin et Vive et
1: tout collé du coup.
0: Tout collé. Ouais. Euh, j'ai euh, le compte d'une euh, donc de, bah de, de la personne dont je vous ai parlé qui s'appelle Enoya tiré du bas Paris. Mmh. Euh, donc elle fait aussi des accessoires pour les, les cheveux autres que les chouchous. Euh, j'ai boredpeople.jpeg. Alors ça, c'est une illustratrice qui m'a fait quelques dessins déjà sur mon sur mon feed Instagram, qui a son propre style et que j'aime beaucoup, même si en général, j'aime bien les illustrations. <rire> euh, et du coup, c'est bored, c'est B-O-R-E-D, tiré du milieu, people, P-E-O-P-L-E, mm-hmm. et point .jpeg, donc jpg Voilà, et juste pour finir, il y a une... Euh... Créatrice euh, que j'aime beaucoup aussi parce qu'on commence un peu en même temps, mm-hmm. qui s'appelle Tribu-du-bas Bohème, qui elle fait des bijoux qui sont euh, vraiment bruts, donc elle fait, beau... elle fait que de l'argent, je crois, pour le moment, j'espère que je dis pas de bêtises, euh, et euh, elle récupère, je crois, des. Enfin, c'est un peu pareil de l'upcycler, et ces euh, bijoux, ils sont vraiment dans, euh, dans l'aspect un peu brut, donc euh, c'est, euh, c'est des pierres, à... c'est des. Merci. C'est des bijoux qui vont ressembler à des pierres par exemple, mais qui ça va être de l'argent quoi. Enfin, okay. Et voilà, pour le moment, j'aurais ces comptes-là à recommander.
1: Et eh ben c'est top. Merci beaucoup d'être venu.
0: Ben, merci à ça toi, fait beaucoup de m'avoir plaisir. reçu.
1: Oui. Et, et puis oui. de te revoir. <rire> Aussi oui. Et puis je dis à très vite pour les auditeurs. Au revoir. Au revoir.